0: Cultura en dos Cafés, programa 35. Buenos días, oyentes culturetas, y bienvenidos a Cultura en dos Cafés, el podcast semanal en el que hablamos de cultura preta por y de guerrilla. Os habla Gema Carrera, psicóloga y escritora, y si todo va bien, a otro lado del micro en el Mediterráneo, gusta escuchar a Fernando Teva, director de productor de La Federa Teatre. Hola, Ana, ¿cómo ¿no estás?
1: Pues vengo ...vengo muy contento hoy, vengo muy contento. ¿Por
0: qué?
1: ¿Por qué? Pues porque vengo de ver la obra de teatro que recomendamos, La de Adiós, dueño mío. ¿Sí? Y he visto, he coincido con dos buenas amigas. Una de ellas es Marta Calabuch, que salía en la obra de teatro y cual me esperaba que saliera y la he felicitado. Ya contaré la obra de teatro, que ha sido brutal. Me ha molado muchísimo. Y luego también he visto a otra amiga mía, que se llama Alba, que es cantante y que espero entrevistar pronto aquí en, en el programa también.
0: Ah, muy bien. Oye.
1: Que son dos amigas que hacía muchísimo tiempo que, bueno, que no veía que no veía Y la verdad es que me ha molado mucho en encontrarlas. <risa> ¿Qué Sí, 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 sí. Muy contento de hacerlas porque Alba Juan, Alba Juan, no me acuerdo el apellido Alba Juan que es cantante, actriz también Por supuesto Y bueno, eso de cuando ves amigos Y hace tiempo y dices, wow, ostras, cuánto tiempo Qué guay, cómo mola Muy Uy, bien Besos y abrazos
0: Genial, ¿y la obra bien también?
1: Pues mira, la obra de teatro Adiós, dueño mío, no sé si cuando salga este problema Todavía estará en cartel en el talía, pero bueno me ha dicho Marta que todavía está en Gira, que han hecho ya setenta y pico bases, o sea que en principio, si no está en Valencia, estará en cualquier otro sitio. Y me ha gustado mucho la obra, pero bueno, eso he dicho ella, digo, la verdad es que el equipazo de cinco mujeres que había ido encima del escenario, yo creo que os pudieran haber dado cualquier otro texto que daba igual, o sea, os dan cualquier otro texto y arrasáis, ¿eh? Porque son cinco chicas. Jóvenes, valencianas y, y, ¿sabes? La sangre nueva que digo yo, ¿vale? Que son chicas súper preparadas, con mucha experiencia, pero que no son los típicos actores ya que tienen 60, 70 años, que digas, señor, retírese ya, por favor. <ríe> Sino que sangre nueva... Muy preparadas y que bueno, que, que yo estaba en la fila 6, 7 y me llegaba una energía alucinante.
0: Oye, qué bien.
1: Sí, y fíjate que es un texto que comentamos que era en poesía, es un texto del siglo de oro, lo han dado un poquito la vuelta y aunque era en verso, eh, si sí, bien es cierto que tienes que estar con la antena puesta y las parejas puestas porque es un vocabulario que hace un siglo o sea, si hace sí. tiempo tienes que estar con la antena puesta pero aún así muy interesante y, y bueno, me imagino es el tema de la reivindicación del empoderamiento de la mujer que ahora suena algo súper normal que salga una actriz o un personaje ahí diciendo que yo soy dueña de mi cuerpo y hago lo que quiero y que no hay ningún hombre que sea mi dueño, pues me imagino que cuando se escribió esa obra, pues evidentemente sí. no me extraña nada que se, que se autocensurara la escritora porque, vamos, si hubiera eso sido publicado, habrían ido a por ella.
0: Sí, en aquel momento hubiese sido, vamos, shh, romper con todo. Muy bien, muy interesante.
1: Pero súper recomendado, ahora sí, ¿eh? Súper recomendadísimo. <risa> Adiós, sí. dueño mío.
0: Recomendación de Fernando Tebar. Sí, <risa> sí. Muy bien. ¿Y vienes disfrazado de Robocop por algo especial hoy o...? ¿no?
1: <risa> sí, bueno, me, me, me he quitado el casco para que se viera bien mi voz, pero sí. es que vengo todo de aluminio. Bueno, es un Robocop un poco del chino, ¿eh? Es casi, casi... Vale. El hombre de. Parezco más bien el hombre de hojalata del mago de Oz.
0: Sí, sí, sí. No quería decir, no quería ofender tu.
1: Pero bueno. Yo sí, pero... me, me he hecho así, eh. me he hecho aquí mi disfraz de Robocop, todo. todo pesado, de tres, 30 kilos de armadura. Y mi pistola de agua. Pues vengo disfrazado de Robocop porque hoy venimos a hablar de inteligencia artificial, que está ahora tan de moda.
0: Muy bien. Y eh, nos contaste un poquito temático, ¿no? Entiendo.
1: Sí, quiero enfocar un poquito también en qué va a influir en, en la cultura, en el teatro, en las artes escénicas y, y sobre todo en el arte, digamos. Uh -huh. Y también explicar un poquito en qué consiste la inteligencia artificial, porque bueno, está pegando ahora un pelotazo que se oye hablar mucho de, de esto y me gustaría explicar a nuestros oyentes de qué, en qué consiste para que el rezagado que todavía no haya entendido muy bien de qué se trata
0: perfecto pues cuéntanos sabes que te voy a abrir debate seguramente en este tema pero venga ¿no?
1: por supuestísimo sí, ¿no? bueno pues voy a explicar vale para los que habéis escuchado hablar de de inteligencia artificial y por la tele que salen noticias de que se están generando imágenes por imágenes nuevas y textos nuevos y tal. Bueno, todo esto viene por una una empresa o una organización que se llama Open OpenAI. ¿Vale? Inteligencia Artificial Abierta. Esto es un, una empresa que ha liberado un código de libre acceso. ¿Vale? Es un, un código informático que es accesible a cualquier persona, ¿vale? No es de pago. Cualquier persona puede ir a este código, descargarlo y eh, mejorarlo, ¿vale? Y a través de este código se han generado de, um, nuevo código y digamos que se ha especializado en varias ramas. Una inteligencia artificial dedicada a las imágenes, a la creación de imágenes y otra dedicada a la creación de textos la creación de textos es el famoso chat GPT-3, ¿vale? sí. que escucharéis mucho a partir de ahora, y la generación de imágenes a través de, una, de un sistema de una página web que se llama DALL-E, -E, ¿vale? que es de la, de la misma empresa, de OpenAI, aunque también han surgido nuevos como Midjourney y, y otros tantos. ¿vale? Es decir, que esto es un tsunami vale esto va a arrasar y esto va a ser un cambio brutal eso es como cuando yo lo comparo como cuando la gente se dedicaba a pintar cuadros y de repente surgió la cámara de fotos vale, fue la revolución y no es algo que digas no esto va a llegar no no esto ya, ya ha llegado ya hace tiempo que está aquí entre nosotros de hecho todos estos eh, sistemas tipo Alexa o Google Home ya utilizan cierto tipo de, cierto, cierto tipo de inteligencia artificial, ¿vale? Ya está entre nosotros hace tiempo. O incluso, por ejemplo, cuando pones un navegador y te recalcula la, la carretera más idónea, eso hace una inteligencia artificial, ¿vale? Cuando pones el Google Maps. Solo que ahora, bueno, ha pegado petardazo porque lo, lo que se está consiguiendo es algo... Bastante bestial. Sí, sí. Entonces, yo el otro día lo estaba comentando con mi familia. Oye, y esto, eh, y la pregunta es, ¿eso cómo funciona? O sea, ¿cómo puede, cómo puede una página web, te metes una página web, y tú le dices, oye, hazme un, un dibujo donde se vea una nena con un perrito y, y la nena que lleve un casco y que, la, y que estén al lado de una moto y que la moto se arroja y que te haga un dibujo. ...conforme te le has pedido... ...¿Eso cómo funciona? ¿Qué hay detrás? ¿Hay un chino ahí? ¿Se puede dibujar muy rápido? No. Lo que hace la inteligencia artificial... ...es detectar patrones. ¿Vale? Yo, por ejemplo... Mmm, ...imagínate... Eh, ...tú ahora has llegado un, a un país nuevo... ...¿Vale? A Italia... ...y tú te, te has dado cuenta... ...sin saber el idioma que cada vez que alguien te decía grazie, por ejemplo, en italiano «gracias», tú, sin, a lo mejor una persona, sin saber lo que significa grazie ha detectado que la otra persona contestaba con un «de nada», ¿no? «Niente», por ejemplo. En fort, tú no sabes italiano, o alguien que no sabe español llega aquí y cuando escucha a alguien que dice «gracias», siempre detecta que otra persona contesta «de nada». Tú no necesitas aprender español, pero... Sabes que detrás de una palabra Este patrón Claro, el patrón es que detrás de ese sonido Descontinúa otro sonido Pues la inteligencia artificial Lo que hace más o menos Es más o menos lo mismo eh, Por ejemplo Tú ahora por ejemplo Imagina que llega un extraterrestre A la Tierra y, y a lo mejor Detecta que cada vez que Ve en un texto escrita la palabra Receta O receta de cocina Ve que a continuación el patrón es que le sigue la palabra ingredientes, un listado de palabras, y luego a continuación del listado hay un párrafo ¿vale? escrito. Pues la inteligencia artificial, cuando tú le dices que te cree una receta, en lo que hará es escribir un listado de ingredientes, ¿vale? Y luego un párrafo explicando. ¿vale? En realidad, la inteligencia artificial lo que hace es buscar esos patrones. Eso que se repite en, en un millón de veces que ha localizado la palabra receta, pues en 950.000 veces se seguía esa, esa, ese estilo, ¿no? esa, ese patrón. Un vale. padre. Eh, por ejemplo, yo también... Eh, un patrón es cuando... Cuando alguien, un pintor, cuando se creó, por ejemplo, el impresionismo, ¿qué es el impresionismo? Es el impresionismo es un estilo de pintura que sigue el patrón de pinceladas rápidas, de unos ciertos colores, ¿vale? Cuando tú dices la palabra impresionismo, el dibujo que aparece es, siempre sigue ese estilo. O cuando dices estilo cubismo, el estilo que, se, que aparece es el de dibujos, como el de el Guernica, hechos... Claro, ¿verdad? Esos son patrones. La inteligencia artificial lo que hace es eh, repetir esos patrones. Vale, una vez más o menos tenemos claro que, que es inteligencia vale, la inteligencia artificial, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer? Lo que yo digo es que evidentemente si tú le escribes y dices, escríbeme un texto científico y en ese texto científico me pones también referencias, ¿vale? Me pones este texto está sacado de tal sitio. Ojo, porque que la inteligencia artificial ponga referencias no significa que esas referencias estén bien, estén bien. Significa que esas referencias se han repetido en casi todos los textos científicos de los que habla.
0: Pero a lo mejor en ese texto que te he escrito...
1: No, no está, claro, no existe. Te pondrá una referencia, pero no significa que sea referencia de verdad. Eh, sea real, existen incluso, ¿vale? Solo que él, cuando ha visto un millón de veces la palabra texto científico, ya ha visto que de 900.000 se repetía la palabra referencias y tal, 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 ¿vale? Ha detectado ese patrón. Luego, ojo con ese tipo de cosas. Vale, entonces, lo que hay es, por un lado, hemos dicho creación de textos, creación de imágenes, que son los que están ahora desarrollándose mucho más rápido. Luego, también, por ejemplo, el reconocimiento de, de voz también. Hay un programa que se llama Whisper también, que detecta la voz, digamos, y es capaz de transcribir esa voz a, a texto, limpiándola de ruidos. Por ejemplo, ahora cuando estamos haciendo este podcast también, pues yo aquí en mi vecino, mi vecino tiene un perro que no para de nadar. Pues probablemente el software sí. que estamos utilizando por inteligencia artificial es capaz de detectar sí. ese ese ladrido que sigue cierto patrón y limpiar ese ladrido de fondo. También es una especie de inteligencia artificial, ¿vale? Porque él detecta el patrón del de dichoso perro que no para de... Sí. Vecino, si me estás... Claro, vecino, si me estás oyendo, por favor, eh, te puedes dar por aludido. Va por ti. Va no, por ti. Bueno, y ahora ya entramos un poquito en, en las aplicaciones, ¿vale? En qué se puede... Vale, porque la gente me dirá, ay, ¿todo esto para qué sirve? Bueno, ¿para qué sirve? ¿Para hacer la gracieta y decirle que me pinte una anilla con un casco?
0: <risa> ¿A lo cual te voy a sacar el debate de después. Tú sigue, sigue.
1: Pues... Bueno, pues tiene... Yo he estado buscándole un poco aplicaciones en, en nuestro campo, ¿vale? La cultura, la discapacidad... Y yo creo que tiene varias aplicaciones. Yo he encontrado dos. Por un lado, lo que he hecho es irme directamente al chat GPT-3 y escribirle: Hola, señor chat. ¿En, en, en qué, qué aplicaciones tiene exactamente? o, o le, le puse: ¿Cómo puede ayudar chat GPT a personas que tengan eh, cierta discapacidad o si funcional? ¿Vale? O discapacidad intelectual. Y él me ha puesto un listado de cinco cosas, por ejemplo, eh, me dice, ChatGPT puede ayudar a las personas con discapacidad intelectual de varias maneras. Todo esto lo he escrito en la inteligencia artificial, vale. lo que voy a leer ahora. Algunas de las cuales incluyen proporcionar respuestas claras y concisas a preguntas complejas. O por ejemplo, utilizando un lenguaje sencillo y fácil de entender para comunicarse con las personas con discapacidad intelectual a ayudar a las personas con discapacidad intelectual a navegar por dispositivos y aplicaciones a aprender nuevas habilidades y, y una que me parece muy curiosa es la de la de proporcionar, eh, proporcionar apoyo emocional y social mediante el uso de un lenguaje sencillo y comprensible escuchando activamente las preocupaciones y problemas de las personas mayores y proporcionando respuestas comprensivas ¿Vale? Bueno. Es decir, es que tú puedes hablar y decirle hola, en vez de decirle ok Google o, o Alexa o tal, hablar con el chat GPT y contarle un rollo y que él, tal cual, la película de Her, no sé si has visto la película de Her de, de este actor que te usa a ti tanto, de Jackie de Phoenix. Ay, sí, sí. Vale.
0: Vicky Joker.
1: Exacto. Lo que en Phoenix tiene una inteligencia artificial que habla, eh, que la voz de la inteligencia artificial es de Scarlett Johansson y esa inteligencia artificial pues es emocionalmente pues parece que le comprende y que le escucha y él le cuenta sus problemas y la voz le dice te entiendo y, y le aconsejos y tal. Me dirás, bueno, sí, pero a ver, muy triste que un abuelito o una abuelita se ponga a hablar con una voz en internet. Y te diré, bueno, pero es que mi abuela, por ejemplo, se ponía la tele y ella me decía que la tele le hacía compañía. Le hacía compañía. Vale, entonces en vez de tener una voz de un señor del telediario que te suelta el rollo, a lo mejor no es más interesante tener una voz que te comprende lo que dice.
0: Bueno, a lo mejor sería más interesante educar a la sociedad que los ya ellos no estén solos y seamos nosotros los que estemos con ellos. Es decir, estamos sustituyendo la persona vamos siempre por un robot en vez de educar a la persona en lo que de verdad es importante.
1: Vale, pero y en los casos en los que, por ejemplo, viva un abuelito en el Pirineo aislado por 5 metros de nieve y no Tengo
0: puede... una nieta que se llamaba Heidi. <risa> <risa>
1: En los casos en los que no se pueda, siempre existe esta alternativa, ¿vale? Perfecto. Y luego, por ejemplo, también otra opción que me ha contestado este chat GPT, es otra manera de ayudar, es... Eh, me decía que era... Que puede adaptar a un lenguaje sencillo textos complejos para personas con discapacidad cognitiva. Imagínate que hay una persona que tiene que... Eh, le dan un texto complicado, unas instrucciones de la televisión, ¿vale? O, o un texto, le llega una carta del banco o le llega una carta del ayuntamiento y no entiende lo que lo que le está diciendo. A lo mejor esta persona puede introducir este texto en la inteligencia artificial y que esta inteligencia artificial le explique con un lenguaje sencillo qué es lo que le quieren decir. Sin necesidad de recurrir ...a un asistente social... ...o a una persona que vaya a su casa... ...a explicarle... ...quiere decir... Que, ...que hay soluciones... ...por desarrollar muy interesantes... ...personalmente... ...antes de entrar en el debate... ...personalmente... ...¿en qué lo estoy utilizando yo? ...porque yo he empezado ya a trastear...
0: ...ya, ya, ya, no sé...
1: ...he empezado a trastear... ...a averiguar esto... ...en qué consiste, de qué trata... Y yo empezaba un poquito a sacarle partido. Porque, repito, esto es un tsunami, ¿vale? Esto va a arrasar y habrán eh, escuchaba también en la radio el otro día, que va a crear una brecha social. Sí. Va a crear una brecha social porque, dicho así, a grosso modo, los listos van a ser más listos y los tontos van a ser más tontos. ¿En qué sentido? Que el que sepa aprovechar la ola y sepa surfear sobre la ola y aprovechar esta herramienta porque al fin y al cabo es una herramienta va a sacarle más partido y va a sacar más rendimiento a su trabajo y el que se quede mirando cómo viene la ola y, y la ola se le venga encima y no la aproveche va a quedar muy atrás ¿vale? repito, esto es como escuchaba el ejemplo de, de la fotografía cuando digo la fotografía ¿vale? Cuando llegó la fotografía, ¿qué hicieron los pintores? Hubieron pintores que, eran, que hacían pintura realista y que se dedicaban a pintar al rey Carlos V. Eso ya no servía para nada. O sea, ser un pintor realista ya no aportaba ningún valor porque, porque existía un señor que se llamaba fotógrafo que era capaz de hacerte una fotografía, una imagen mejor que tu pintura realista. ¿Qué hicieron los pintores? Crear nuevos estilos. Que vale. eran el estilo cubista, de, de hecho, todo el estilo, el estilo cubismo y el impresionismo viene de ahí, viene de que, de que llegó este aparato fotográfico que les quitaba, en cierto modo, el trabajo. Y ellos se adaptaron y empezaron a crear estilos que la fotografía no era capaz de replicar. Entonces, la brecha social va, va a llegar sí o sí. El que aproveche y sepa adaptarse, guay, y el que no, pues le llegará.
0: Como Darwin. La <risa> adaptación de Darwin. Como
1: Darwin. Yo empezaba ya a aprovecharlo en cosas, pues, por ejemplo, eh, imagínate que tienes eh, que escribir un, un blog, por ejemplo, y tienes que poner una imagen de stock, que se llama, ¿vale? Imágenes sencillas. Por ejemplo, necesitas, estás hablando sobre las vacaciones, 10 días para ir de vacaciones, y necesitas una imagen de una tía en la playa. Bueno, pues, si tú te vas a un repositorio de imágenes de stock y te descargas una imagen de la modelo en la playa, vas a tener que pagar royalties y, y derechos de imagen y derechos de autor. Si tú le pides la inteligencia artificial que te cree de la nada esa imagen, esa imagen va a pues, utilizarla ahorrándote todo ese tema de derechos de autor. Entonces, Por ejemplo, tema para posts, para miniaturas de vídeos de YouTube, para, eh, para, cuando decís una imagen, digamos, de usar y tirar, ¿vale? Muy rápida, que es una forma muy rápida, muy, muy rápida de, de, de traer una imagen, usarla para cosas sencillas, ¿vale? Eh, te sale más económico y más rápido que irte a un fotógrafo que te haga la foto que tú necesitas, o buscarla de internet, y todo el rollo ese. Por ejemplo, otra utilidad que le estoy dando es un generador de ideas. Es decir, le digo a la inteligencia artificial, dame cinco ideas para, por ejemplo, el podcast, para nuestro podcast, en las que hablemos de teatro en Valencia y, y que sea dirigido a a personas que quieren empezar en, en las artes técnicas. Y él te lanza cinco ideas. Tú si quieres las puedes aprovechar o no. Puede que te lance alguna idea que a ti no se te haya ocurrido.
0: Oh.
1: <ríe> te, veo con, te veo con cara de... La
0: gente no nos ve, pero estoy poniendo cazas de... Me... No me convences. estás quitando ahí la parte personal.
1: Vale, y otra que esta, este uso ya también está a la vuelta de la esquina es usar la inteligencia artificial tipo texto. Estoy hablando de tipo texto, ¿vale? Como buscador. Es decir, hasta ahora todo el mundo usaba Google, se iba a Google y Google, tú le preguntabas, em, Google, eh, ¿qué significa, por ejemplo? ¿Qué significa eh, la palabra glucosa? ¿Vale? Lo invento. Y Google lo que hacía era buscar en internet páginas web donde estaba esta palabra la palabra glucosa y él te daba las referencias y tú tienes que hacer clic y ir navegando y buscando la inteligencia artificial tipo de texto directamente te va a responder la pregunta
0: ya claro, pero entonces le estás dando toda la facilidad del mundo a es decir estoy pensando, yo que trabajo con chavales vale porque el otro día esto me pasó con un chaval haciendo los deberes se pueden hacer los deberes, en el libro hay una pregunta, en plan, pues, lo que tú has dicho, ¿no? ¿Qué es la glucosa? Y el niño, en vez de eh, buscar, aunque sea en Google, y entender qué es la glucosa y escribirlo ahí, lo que hace es, se mete en el chat este que tú dices, y automáticamente le genera la respuesta, y él solo tiene que copiarla. Entonces, ahí, claro. estamos, ahí estamos perdiendo, eh, vamos, un montón de cosas. No está ni entendiendo lo que dice, está simplemente haciendo copia y pega. Además es que hizo copia y pega y, y imprimió, dije, pero
1: ¿qué haces? Claro, claro. Esa misma pregunta le hice yo al chat GPT, ¿vale? Le, pregunté, le, hice, le hice una pregunta, digo, oye, y, ¿y no existe riesgo de que los niños, las niñas, utilicen esta herramienta como una forma de, de crear textos y, y realizar tareas cuando las deberían de hacer ellos, y el mismo chat me contestó que, sí. que es una herramienta, él es una herramienta, y como toda herramienta, pues puede, eh, él recomienda que sea supervisada por padres, por tutores, por profesorado, y que por supuesto, es aunque haga maravillas, es, está en, en fase embrionaria. Uh -huh. Vale, esto es todavía esto es como cuando nací internet que teníamos modems a 56 k vale o sea lo que hay ahora es cuando jugábamos al Space Invaders vale y ahora los videojuegos son una una pasada estamos en esa fase estamos todavía en una fase beta todavía está empezando a, a, a crecer entonces qué ocurre que las respuestas que te da esa inteligencia artificial no tienen por qué ser al 100% correctas. ¿Vale? Porque todavía está. Uh, ese niño, cuando ha copiado la, la respuesta, bueno, allá él. Porque la respuesta puede que esté bien o puede que tenga sus errores. Es como lo que decía
0: A él le da igual. En lo que quiere es tener la respuesta. Luego ya le corregirán en clase, pero en ese momento es lo que quiere es acabar rápido los deberes porque tiene que salir, porque tiene que jugar, porque tiene lo que sea. Entonces. Si no hay, nadie, no hay nadie supervisando, que no todos los niños y las niñas, o todos los adolescentes tienen detrás un papá o una mamá, un educador, que los pueda supervisar, lo hago rápido, lo hago fácil y me olvido. Entonces, ni hago un esfuerzo, se pierde, lo, para mí, se pierde lo que es un poco la cultura del esfuerzo, del esforzarte por hacer las cosas. Es igual que el, el pedirme que te haga un dibujo, bueno, <risa> dibújalo tú, maldita sea. Bueno, estás perdiendo eh, la cultura del esfuerzo. Claro. Porque al final, ese niño, a lo mejor, si el texto está bien y papapá, pa, ese niño va a sacar la misma nota que el niño que se ha dedicado a leer en libros o a leer en páginas web, a entender qué es eso y a escribirlo él. Entonces, me parece muy bien como herramienta lo que decíamos, eh, personas con algún tipo de dificultad, o que tengas en algún momento que la necesites, pero como una herramienta de pues eso, tenemos personas con las que trabajamos con discapacidad intelectual. Esto es una herramienta muy, muy buena para ellos. La creación de imágenes, por ejemplo, está pensando personas y niños con, bueno, personas, perdón, adultos y niños y niñas con autismo, que al final necesitan imágenes muy concretas de pictogramas, vale, lo que son la creación de pictogramas, que en ese momento les puede venir súper útil. Es decir, vale, a esta persona con autismo no sé cómo comunicar lo que le quiero decir, se la quiero crear en una imagen, en ese momento no tengo el recurso y yo no sé dibujar, no sé cómo hacer un pictograma, utilizo la herramienta. Es decir, es una herramienta que, si, lo de siempre, si se usa bien, es una pasada, porque realmente es una pasada. Ahora hay que vigilar muy bien cómo se usa, porque al final la inteligencia artificial, si crece como ha crecido el internet desde que empezó hasta ahora, por ejemplo, va a llegar un momento y en muchas empresas, con el uso de la robótica es, está pasando, estamos perdiendo el valor humano y lo estamos sustituyendo por el valor artificial. Es más rápido, a la larga se convierte en un valor eh, que económicamente a las empresas les sale más rentable, porque al final ese robot con ese mantenimiento te sale más rentable que una persona que un día tiene el día malo y de repente ese día el trabajo no le ha salido bien, entonces has perdido ese, ese trabajo. Pero vamos a acabar sustituyendo eh, ciertas tareas por la inteligencia artificial. Entonces vamos a perder mucho el valor humano. Y este David mi debate.
1: Te voy a rebatir. Te voy a rebatir, porque es verdad. Dices, vale, es que ese niño le eh, ha mandado que escriba una redacción. Y claro, se lo ha hecho una. Esa redacción se lo ha hecho una máquina. Y no hay manera humana de diferenciar si esa redacción la ha escrito una persona o la ha escrito una máquina. No hay manera. Está haciendo trampa. Ya, pero es que eso. Antes de que viniera en y eso ya existía, porque porque hay una cosa que se llama calculadora que cuando te mandaban que hicieras las sumas en casa, tú puedes hacer las sumas de cabeza, pero también puedes hacer trampas y hacerlas con una calculadora y la calculadora te hacía la suma y la multiplicación mucho más rápido que, que tú de cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso vamos a destruir las calculadoras, porque es sí. que el niño no. no de de nuevo, que... de nuevo es, una er...
0: sí, es <risa>
1: De nuevo, es una herramienta. Y esa herramienta tiene que usarse en menores de edad, por supuesto, bajo supervisión de adultos. Porque si te decían que hicieras la raíz cuadrada y la hacías con la calculadora, pues se hacen el trampa. Y evidentemente el niño que se lo ha currado, pues no. no. Exacto. Exacto. Es el, par, el parangón. El, mm. ¿Parangón existe en castellano? No sé. Creo eh, que te Italiano no, no, no. es un parangón. No, Italiano es un no, parangón. No, pero, y claro. es el, el, la comparación de que, que, me, que me hacían a mí con el, la inteligencia artificial que es, es con el tema de los deberes no sí. es como cuando había una cuando uno, cuando apareció la calculadora que oh Dios mío una calculadora qué vamos a hacer sí, ¿Que no? se va a perder vale no, 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 no. es es el tema de, se va a perder el valor bueno sí también también típico miedo no porque enseguida vienen los miedos se van a perder... Ah, me van a quitar... El... Yo soy ilustrador, me van a quitar el trabajo. El típico miedo. Vale. Y también he escuchado una frase muy interesante que dice que existan las pizzas... Que existan... Que existan las pizzas congeladas no significa que vaya a desaparecer los restaurantes. Quiere decir que la pizza congelada sirve para cierto tipo de cliente. Si tú, como ilustrador... O como copywriter o como escritor de textos ofreces un valor añadido a, a la pizza porque tú vas con tu camarero y le ofreces un vino y la pizza está hecha en horno de leña y tal es otro tipo de cliente no es el mismo cliente que el que quiere la pizza congelada vale entonces que va a quitar tipos de trabajos claro efectivamente va a quitar los trabajos que sean de valor rápido eh, le va a quitar el trabajo a los de Burger King
0: claro. si sí, no, o les va a quitar el trabajo ya, yo ya pienso ya un poco en, eh, por ejemplo, empresas tipo Fiat, tipo Ford eh, trabajos de, lo que tú dices, rápidos el, el soldado tornillo, el atornillar un tan fino cuando usas la robótica está muy bien, a la empresa económicamente le viene genial pero va a llegar un, es decir porque lo he visto, he visto sustituir personas por robots
1: entonces eh... Y trayéndolo un poco al mundo de la cultura,
0: no
1: esta, esta misma mañana he escuchado por la radio que ya hay una compañía de teatro que está, está creando un espectáculo de teatro donde el texto está generado por inteligencia artificial. Habrá que seguir el proyecto de cerca y ver qué cosas sale de ahí, porque puede salir un churro o quién sabe. De nuevo, eh, insisto mucho en esto, ¿vale? Esto está todavía en fase, fase muy, muy, muy fase menos uno, diría yo, ¿vale? Esto es como, estamos todavía en la, en la fotografía en blanco y negro. Está por venir, está por venir, igual que ahora se son capaces de crear imágenes, está por venir la creación de vídeo, está por venir la creación de imágenes en tres dimensiones, que ya he visto algo. Y respecto, bueno, a las imágenes, a la creación de imágenes que tú le dices, te he puesto aquí la foto de...
0: Me ha, me ha, me ha, bueno, la gente no lo ve, no lo voy a poner, pero la gente no lo ve, pero eh, el dibujo que él ha hecho por inteligencia artificial es lo que diseñé yo hace dos días a mano. Y es como él...
1: Claro. Eh, fíjate, yo le pedí... Eh, vi tu dibujo y le pedí al Wally -E este. Bueno, pondremos los enlaces del, 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 del texto del programa, ¿vale? Pondremos los enlaces a, a cómo acceder a este sistema, a esta página web. Y hasta a este Dal-i, que es capaz de generar imágenes, le pedí que, que me creara una imagen estilo manga, de, de, parecido describiendo a lo que tú habías dibujado, ¿vale? No, no tiene nada que ver. Dices tú, falta el, fa, evidentemente falta el factor humano y falta la creatividad. Pero, ¿para qué puede servir? Claro, que que se sirver... claro pero, pero de nuevo, estas imágenes sirven, esto es la pizza congelada, uh -huh. eh, sirven para un momento de urgencia o incluso para darte a ti ideas, porque aquí, en ese dibujo, de fondo aparece un cohete aparece la moto en vez del perfil de cara. Pues a lo mejor a ti te puede ayudar como punto de partida y a partir de ahí tú crear cosas nuevas, replicar cosas nuevas. Bueno, Gemma, y ahora para prueba, un botón. Lo que vamos a hacer ahora es que yo he puesto un... Bueno, he, he puesto la página web aquí de ChatGPT3, ¿vale? Y le, le he dado una especie de voz. Para que nos conteste directamente. ¿Quieres hacerle, ¿Quieres hacerle alguna pregunta? En directo.
0: <risa> en directo. Sí, venga, pregunta de tú mismo. Eh, un poco de lo que hemos comentado, ¿no? De, de, El niño quiere hacer los deberes y quiere utilizar la, esta herramienta. Si es peligroso, si no es peligroso.
1: Hola, ChatGPT. Mira, tengo una duda. Yo es que tengo un niño pequeño y me estaba preguntando si el ChatGPT... Puede ser
2: peligroso para él como herramienta. ¿Tú qué opinas? Hola. Entiendo tu preocupación. Como una herramienta de procesamiento de lenguaje natural. ChatGPT no tiene contenido inapropiado o peligroso. Sin embargo. Es importante recordar que los niños pequeños pueden tener dificultades para entender el contexto y las implicaciones de lo que ven en línea. Por lo tanto. Es recomendable supervisar el uso de Internet y las herramientas tecnológicas por parte de los niños para asegurarse de que están seguros y están utilizando estas herramientas de manera apropiada. ¿Cómo te has quedado?
0: Qué simpático.
1: ¿Cómo,
2: cómo te has quedado?
0: <risa>
1: bueno, esto es, esto es una, una voz artificial que he puesto yo al texto que está generando en este momento el... El software, ¿vale? La página web. ¿Alguna otra pregunta que quieres que le hagamos?
0: Venga, va, pregunta de los deberes que habíamos comentado.
1: Eh, sí, sí. Vale, vamos a tener. Mira, tengo otra duda. ¿Qué opinas de que un niño haga los deberes en casa aprovechando el chat GPT y no los
2: haga pensando por, el, por sí mismo? ChatGPT puede ser una gran ayuda para completar tareas y hacer investigaciones. Sin embargo, es importante que los niños aprendan a pensar por sí mismos y a desarrollar habilidades críticas. Si un niño utiliza ChatGPT como una forma de evitar el pensamiento independiente, podría ser perjudicial para su desarrollo intelectual a largo plazo. Por lo tanto, es importante fomentar el pensamiento crítico y la independencia en los niños mientras se utilizan herramientas como ChatGPT de manera complementaria. Pa' flipar. <risa>
1: sí. Como decimos así en la terreta, pa' flipar, nano. Sí, sí.
0: <risa> Hola.
1: Pues, esto es un, un ejemplo de, de la herramienta, ¿vale?
0: Uh -huh. Ha quedado claro. No sé, como herramienta, la verdad es que si aprendemos a usarlo, puede ayudarnos muchísimo. Ya te digo, yo estoy focalizado más hacia la parte de discapacidad. Que sé que esto puede ser una bomba grande. También con niños, también, no sé. Como herramienta, muy guay. Tengo mis debates personales, pero ya hemos hablado.
1: Sí, sí, es como todo, ¿no? El agua es. Yo tenía un profesor que decía, ¿el agua es buena? Bueno, pues depende. El agua es necesaria para poder vivir. Pero como te dejen en el medio del océano. Te vas a muy ahogado.
0: Y bueno, te viene
1: muy bien. Como todo, es una herramienta, hay que buscarle... Es un desafío también, es una herramienta, hay que buscarle su utilidad. Y... y yo creo que lo que hay que hacer es huirse, no verlo como un enemigo, sino huirse a él. ¿eh?
0: Sí, lo no, que tú dices ver la ola y surfearla. Obviamente habrá cosas que no nos gustarán. Yo, por ejemplo... Yo sigo muchísimas cuentas de Instagram sobre arte, sobre dibujo, diseño y tal, ¿no? un poco de, de todo. Y sí que hay muchas que han empezado, yo también me, me, me uní un poco, pues un poco a la reivindicación de no a, a la inteligencia artificial en la creación de imágenes. Porque al final sustituyes el valor humano, sustituyes un, el valor tanto moral como económico de la persona que está detrás de, de un dibujo, ¿no? de todo el tiempo. Que, que tienes que estar para dibujar, para crear, y, pero bueno, al final es, me imagino que como todo, cuando algo empieza y la gente no sabe o no sabemos qué es, lo primero que hace es miedo. Madre mía. Mm. Lo primero que te llega es el miedo de ¿qué va a pasar? Luego, no sé, me imagino que cuando llego a internet al principio, alguien también tendría miedo.
1: No, yo sí. sí, yo también vi el movimiento este de, era como una AI ah, y tachada, sí, ¿no? Como siempre prohibido. Yo lo vi como Algo en plan mmm, muy, muy muy O sea, es ya imparable Es ponerle puertas al campo
0: Sí, que... Es repetir por algo que ya está en movimiento
1: Sí, no puedes, no puedes Sí, puedes manifestarte de alguna manera Pero va a servir de poco Porque es ponerle puertas al campo y, y por supuesto claro crea miedo porque lo que no se conoce eh, siempre siempre da, siempre da miedo no hay que pasará con, con mi puesto de trabajo pero bueno sí también yo siempre digo lo mismo que el ascensorista cuando llegó a uno de los ascensores automáticos diría madre mía <risa> ¿Y <like it>.
0: ahora qué
1: ¿Y qué no ya <risa> qué like pero de nuevo repito el tema de las imágenes yo creo que el que es eh, ilustrador uh -huh. No te ve de temer porque, porque Es una generación de imágenes Para un cierto tipo de uso
0: sí. bueno, Sé que Ben Min, La com no va a quedarse sin trabajo Pero los es que he estado empezando con el tema de la ilustración Lo tienen más complicado todavía Es decir, si ya es un campo que no es fácil El poder venderte como ilustrador Que te reconozcan Que te compren o que te tengan en cuenta para, yo qué sé, logotipos, para lo que sea, pues cuando hay inteligencia artificial creo que todavía es más difícil.
1: Pues puedes, puedes usarlo como, como generador de ideas también. Y, y, y a partir de ahí tú modificarlo a tu gusto y mejorarlo, claro. Por ejemplo, es lo que, yo, lo que yo he visto también. Agregarle ese valor añadido. Exacto. Ese valor añadido. Esta mañana también estaba viendo un vídeo que que mira los que decía que los, los ilustradores que basan su trabajo en la técnica están perdidos porque la técnica es fácilmente sustituible por la tecnología pero los ilustradores que basan su trabajo en la experiencia en el saber hacer y, y en, la, en la personalización de su trabajo digamos eso es, es el ilustrador que no va a tener miedo porque sabe que su trabajo es insustituible
0: bueno. bueno, pues ya, ya, ya veremos dónde
1: llega esto. Ya veremos, ya veremos, sí, sí. Y bueno, esto es un poco el movimiento este OpenAI, que digo que software es, yo digo, es software libre, es decir, que está a disposición de cualquier persona. El famoso ChatGPT3, que es aplicado al texto, y el DALI, o MidJourney, que es aplicado a generación de imágenes estaremos ahí porque se sí, quedemos de como decía la película de poltergeist la niña está con el pelo rubio decía ya están aquí
0: qué contento te veo
1: a mí me apasiona la tecnología me apasiona
0: sí no sé no sé luego entras en debate conmigo pero no pasa nada sí. vale tienes algo más que añadir
1: no cintuar sí.
0: Pues hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, puedes dar tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu Me Gusta en iBooks, tu Like en YouTube y tus 5 estrellas en Spotify, ya que así ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Ahora también disponibles en la emisora Cultura Remember 93.6 FM. Desde aquí, Nando y yo nos despedimos. Nos escuchamos en el próximo programa. Y ya sabéis, si lo podéis pedir, trae un sustituto. ¡Adiós! ¡Adiós!